0: La revue francefineart.com présente Dominique Lobstein vous êtes historien de l'art et co-commissaire de l'exposition Gustave Moreau, les Fables de la Fontaine présentée au musée Gustave Moreau où nous réalisons cet entretien. Alors après l'exposition du printemps consacrée aux œuvres préparatoires des aquarelles illustrant les fables de la fontaine par Gustave Moreau réalisées par l'artiste entre 1879 et 1884 à la demande d'Anthony Roux, mécène et collectionneur à travers l'histoire et la jeunesse de cette série, l'exposition de l'automne y présente une partie de l'aboutissement de ce projet avec 35 des aquarelles sur les 64 que Gustave Moreau va concevoir. Alors s'il faudra 5 années à Gustave Moreau pour y réaliser les 64 aquarelles illustrant les fables de La Fontaine, l'histoire de ce projet va bien au-delà d'une commande, d'un mécène, d'un collectionneur à un artiste où l'exposition retrace également la vie des œuvres, de la rencontre des deux protagonistes dès le début de l'année 1879 par l'intermédiaire de d'Élie Delaunay à la vie de cet ensemble après la mort de son commanditaire le 14 octobre 1913 et la dispersion de l'ensemble où le musée Gustave Moreau possède dans ses collections une des aquarelles « Le pas en se plaignant » à Junon de 1882 offerte en 1936 par Myriam Alexandrine de Goldschild rothschild suite à son acquisition de 63 aquarelles à la vente de la collection d'Anthony Roux les 19 et 20 mai 1914. Alors pour remonter le fil de l'histoire à l'origine du projet en 1879, quelles sont les circonstances de la rencontre entre Anthony Roux et Gustave Moreau par l'intermédiaire de Elie Delaunay et dans le désir d'Anthony Roux de faire illustrer les fables de la fontaine par des artistes peintres quels sont les artistes qu'il va solliciter et pourquoi son choix se fait-il avec Gustave Moreau en seul et unique artiste illustrant les 64 fables de la fontaine
1: Anthony Roux descend d'une famille de banquiers marseillais en fait il abandonne à son frère aîné la gestion de la banque et touche les dividendes et à partir de la mort de, de leur père devient collectionneur et voyageur. Donc il achète d'abord des peintres de la région marseillaise, il va acheter Ziem, il va acheter Ricard et puis il a envie de, de passer un peu à la postérité. Et il se dit qu'il pourrait faire comme les fermiers généraux du 18e et commander des illustrations pour une nouvelle édition des Fables de la Fontaine. Et donc, par l'intermédiaire de Ricard, il rencontre Delaunay et, de concert avec Delaunay, il rend visite à un certain nombre d'artistes pour leur commander des œuvres. Une, mais parfois 20, 30. Et euh, il aura finalement 55 artistes qui vont travailler pour lui et qui vont lui fournir environ 130 œuvres. Le temps passant, euh, il arrive un moment où Delaunay lui présente en 79 Gustave Moreau. Ils se rencontrent et tout de suite, c'est une marque d'intérêt importante. Et dès juillet, Moreau va livrer deux aquarelles donc l'allégorie de la fable, qui aurait été la page d'ouverture du livre, et euh, Phébus et Boré, quelque chose qui est dans un livre beaucoup plus tardif. Et, et puis, euh, voilà, au, au fur et à mesure que le temps passe, il va livrer des œuvres. Et quand en 81, chez Durand-Ruel, dans une exposition de la Société des aquarellistes français, on présente toutes les aquarelles en possession d'Anthony Roux, il y a 25 œuvres de Moreau qui sont présentées et je crois 105, pas 150, 155 œuvres des autres artistes. Et la critique est pas vraiment élogieuse, on dit que c'est un capharnaum, que ça ne ressemble à rien, qu'on euh, a mélangé le bon et le mauvais, et qu'à part Moreau, bah, pour le reste c'est médiocre. Et donc ça va avoir un effet très, très important sur la manière dont euh, Roux va considérer l'avenir de sa publication. D'abord il va oublier que ça sera une publication, et il ne va plus s'adresser qu'à Moreau. Et donc entre 79 et 84, il va lui commander 64 aquarelles.
0: Alors pour poursuivre, dans le protocole de la réalisation du projet, si Jean de La Fontaine a passé de 1668 à 1694, soit 26 années de sa vie, à écrire des fables, des fables qui s'articulent en trois recueils, regroupant 243 fables, où la plupart sont inspirées d'auteurs de l'Antiquité grecque comme Aesop ou Phèdre, comment Anthony Roux et Gustave Moreau ont-ils choisi les 64 fables de La Fontaine qui seront illustrées sur les cinq années Comment les deux protagonistes vont-ils échanger Gustave Moreau a-t-il une totale carte blanche Ou est-ce que Anthony Roux va-t-il s'immiscer dans la création
1: Je ne saurais vous le dire. En fait, dans les archives conservées au musée Gustave Moreau, vous avez des listes de fables qui sont accompagnées de, de signes, des croix, des, des tirets, des chiffres à plusieurs mains, donc on a essayé de décoder en fonction de ce qui avait été réalisé, pas réalisé, et en fait on n'a pas réussi à comprendre quels étaient leurs moyens de communication sur les sujets. Il y a 200 lettres d'Anthony Roux à Gustave Moreau, qu'on au, au Musée Gustave Moreau, jamais on ne parle de « je voudrais ceci » ou « je voudrais cela ». Donc c'est un peu un mystère comment... Elles ont été choisies, il y a les, les, les fables les, que tout le monde connaît, on a le corbeau et le renard, on a euh, le renard et la cigogne, enfin, et puis après on a des choses qui sont beaucoup moins connues comme euh, Démocrite et les Abderitains, euh, le songe d'un habitant du Mogol. voilà. C'est des choix qui se sont faits au fur et à mesure, euh, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les raisons.
0: Et pour entrer au cœur de la création de Gustave Moreau, si on sait qu'il va étudier de façon méticuleuse les attitudes des animaux en suivant un programme d'immersion et d'observation au jardin des plantes, comment Gustave Moreau va-t-il retranscrire les attitudes des animaux observés Parce que généralement, quand on pense à Fable de la Fontaine, on pense à ces animaux. Et dans son désir de réalité, dans son observation, mais aussi pour être fidèle aux Fables de la Fontaine, comment va-t-il entre guillemets, peut-être humaniser ces animaux qu'il capture et retranscrire sur la feuille de papier. Si le symbolisme au Gustave Moreau est l'un des principaux représentants aînés de la littérature, de la poésie, comment va-t-il interpréter, mettre en scène de manière symboliste hein, ces animaux anthropomorphes Et pour Gustave Moreau, dans cette interprétation des fables de La Fontaine, est-ce que les fables issues l'antiquité grecque, vont-elles être une matière, une réflexion picturale pour Gustave Moreau
1: il y, a, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure des animaux qu'il étudie et qu'il reproduit. Vous avez dans la fable, euh, le, cerf voulu venger, euh, le cheval s'étant voulu venger du cerf, il s'agit de les mettre dans le bon ordre. C'est vraiment, on a la retranscription du dessin qu'il a fait sur place au muséum. Euh, D'autres fois, ça va être des variations sur des images du muséum. Il a fait beaucoup de portraits de lions pendant ses visites au muséum. En fait, souvent, il les fait bouger un peu dans l'espace, les... il les installe différemment dans l'espace. Parfois, il les transforme complètement pour les transformer quasiment en êtres humains. Je pense, euh, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, en fait, euh, la grenouille au premier plan à gauche, c'est M. Bertin de Ingres. Vraiment, il a pris ce personnage les mains sur les genoux, elle est là avec son gros ventre, bien en avant et tout ça. Voilà, il les, il les humanise, il les anthropomorphise. Et parfois, il joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que dans les deux pigeons, vous avez les deux pigeons, mais vous avez aussi deux amoureux qui jouent le rôle des pigeons. Et donc, vous avez quatre personnages pour, deux, enfin pour une idée. Voilà, donc une multitude de, de, de manières d'utiliser euh, ce qu'il a pu voir au musée. Hein. Alors... En plus, parce que je parle des pigeons, je parle des grenouilles. Il ne les a pas vus au muséum. En fait, Anthony Roux lui a fait livrer dans son atelier des animaux. Jusqu'à l'agneau, il les a fait livrer dans l'atelier. Et à partir donc de ces gens qui étaient chez lui, il a travaillé. Et alors, vous avez des lettres très drôles d'Anthony Roux qui va chez Desrolles, qui a pendant longtemps été un taxidermiste, il va chez Desrolles et il commande les grenouilles. Et donc, dans une lettre, il explique à Moreau comment faire vivre pendant huit jours des grenouilles. Mais comme il est, il est gentil, il lui dit « Mais avant qu'elles ne meurent, lâchez-les dans votre jardin. <rire> » Voilà, il veut les rendre à la nature.
0: Et pour poursuivre, pour mieux appréhender la façon dont Gustave Moreau a réalisé ses 64 aquarelles, illustrant donc les fables de La Fontaine, peut-on s'attarder sur l'une d'entre elles Pour vous, comment cette aquarelle est-elle dans l'esprit justement de Jean de La Fontaine, si de nombreux artistes ont illustré les fables de La Fontaine au regard de l'œuvre de Gustave Moreau pour mieux cerner l'artiste qui est, lié, la place et l'importance de ces aquarelles dans l'œuvre et l'évolution picturale.
1: 79, Moreau est un artiste arrivé, reconnu, qui a un nombre de collectionneurs importants, euh, qu'on accuse de, 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 de faire du grand genre et du grand genre et que du grand genre. Et il a peut-être aussi envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et les femmes, c'est pour lui l'occasion de montrer qu'il est capable de, de faire plein de choses différentes. Et... Euh, en allant au muséum, en faisant du paysage, parce que quand il peint le Chanel Roseau, c'est du paysage et uniquement du paysage, et eh bien il veut, il veut montrer qu'il a une capacité d'invention qui va bien au-delà du symbolisme dont il ne se revendique pas vraiment, bien au-delà du grand genre, qu'il est ouvert sur d'autres positions esthétiques.
0: Pour évoquer l'histoire de ces aquarelles, hein, peut-on s'attarder sur la vie des œuvres après la vente du 19 et 20 mai 1914 si Myriam Alexandrine de goldschmidt rothschild va en acquérir 63 sur les 64 Aujourd'hui, l'exposition en réunissant 135 d'entre elles. Cette exposition est exceptionnelle. Alors comment les œuvres vont-elles être dispersées et certaines perdues, dont 28, ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale
1: après la mort d'Anthony Roux en octobre 1913, sa femme et ses neveux préparent la, la succession et préparent une vente des œuvres. Un, ça donne lieu à un catalogue de vente assez épais, euh, c'est juste avant la guerre, donc les résultats seront pas bons, mais c'est un gros catalogue qui est publié avec une préface qui est rédigée par un de ses neveux, Francis Vay ou Vey, je sais pas comment on doit dire, et euh, dedans il précise qu'a été distrait de la vente les 60 trois aquarelles qui appartenaient encore à Anthony Roux, puisque Anthony Roux avait, avait vendu une des aquarelles qu'il avait commandées à Moreau, qui est celle qui représente, qui illustre la fable « L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses ». Donc celle-ci avait disparu. Il en restait 63, et en fait, l'auteur de la préface précise que la collection a été vendue à un amateur des arts connus. Et effectivement, très vite dans la presse, on apprend que l'acquéreur est Myriam Alexandrine de Goldschmidt Rothschild, et donc euh, qui, va, qui va les conserver. Donc euh, c'est une Rothschild fortunée, et elle a au moins trois résidences à Paris, à Boulogne-sur-Seine et en Normandie. Et elle répartit, avant la guerre, ses collections entre les trois lieux. Une partie des œuvres vont être spoliées, pas toutes, il y en a qui ne quitteront jamais par Paris. Et puis d'autres sont euh, emportés de ces résidences vers le musée de l'orangerie pour être regroupés pour partir en Allemagne. Et là, il semble qu'il y en a une qui soit perdue. On ne sait comment, il y en a une qui disparaît. Et les œuvres partent en Allemagne. Et d'Allemagne, elles vont partir en Tchéquie. Et à la fin de, le, de la guerre, en fait, le, le, le château dans lequel elles sont conservées est bombardé et brûle. Et donc, apparemment, une partie des œuvres sont détruites. Mais ce qui est conservé, en fait, sera rendu tout de suite après la guerre à sa propriétaire, bon, qui, qui est morte dans les années 50, et depuis, les, les, les œuvres ont changé plusieurs fois de main. Mais la, la vraie histoire romanesque des fables, pour moi, ça s'arrête euh, dans les années 40 avec la spoliation.
0: Et alors, en 1936, comment choisit-elle la fable qu'elle va donc offrir au musée
1: Elle ne précise pas. Et, et, et euh, on a le, le musée conserve la lettre par laquelle elle donne le tableau, mais en fait elle ne viendra jamais au musée, c'est une amie à elle qui se chargera de la transaction. Elle donne, mais c'est tout, elle, euh, elle reste extrêmement discrète... Euh
0: il y a toujours beaucoup de mystères sur ces aquarelles. Mais pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender justement la genèse de ces 64 aquarelles, entre les 35 aquarelles et la quarantaine d'études préparatoires présentées, comment avez-vous articulé l'exposition L'exposition reprend-elle la chronologie de leur création
1: C'était un grand débat méthodologique qui nous a occupé un certain temps parce que chacun avait son avis sur la manière de présenter. Très vite, on est arrivé à deux possibilités. La première était une présentation dans l'ordre de création, qui avait beaucoup d'avantages, parce qu'on pouvait suivre euh, certaines choses, mais qui avait un gros désavantage, c'est que huit de ces œuvres n'étaient pas datées et certaines étaient livrées par l'eau, huit d'un coup, mais après un an sans livraison. Donc, est-ce qu'elles avaient été livrées au début, à la fin, au milieu Ça, personne ne pouvait savoir. Et donc, j'ai lutté contre. Et, et j'ai proposé qu'on le présente dans l'ordre d'écriture et de publication des fables. C'est pour ça qu'au-dessus de chaque fable qui est exposée, vous avez le titre, le numéro du livre et le numéro de la fable, parce que, en plus, ça donne quand même une information, c'est que si les six premiers livres sont plutôt inspirés d'Ésope ou de Phèdre, la suite est plus euh, euh, inspirée par les fables perses et indiennes. Et donc, on voit bien aussi qu'on change de registre, et en changeant de registre, on change de, de type d'illustration. Donc, euh, finalement, j'ai emporté la manche.
0: Merci beaucoup.
1: Mais je vous en prie, merci à vous.